0: Ιστορίε που ακούγονται στο L-Culture. Είμαι η Πέπη Νικολαπούλου και ακούτα ένα επεισόδιο τη σειρά podcast Μοιραζόμαστε Χριστουγεννιάτικε Ιστορίε, μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Public. Και φέτο διαβάζουμε γύρω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ξαπλωμένη στο κρεβάτι ή το προήπινοντα μια ζεστή σοκολάτα. Διαβάζουμε και μοιραζόμαστε λέξει που μπορούν να μα συνεπάρουν και να μα ταξιδέψουν. Σήμερα Διαβάζουμε μερικές αγαπημένες κλασικέ χριστουγεννιάτικες ιστορίες που αναζωπηρώνουν μέσα μας κάθε σβησμένη φλόγα και μας συνεπέρνουν για να πιστέψουμε ότι όλα μπορεί να είναι πιθανά. Μαζί μας καλεσμένες η Αργυρό Πιπίνη, αγαπημένη συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Καλώς μας ήρθες Αργυρό. Ευχαριστώ πολύ Πέπι. Και η Ανέτα Κορτσιαρίδου, ηθοποιός, μας έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη για μία φορά. Καλησπέρα, ανέτα. Καλησπέρα σα. Λίγα λόγια για την Αργυρό Πιπίνη. Έχει κερδίσει το κρατικό βραβείο με το βιβλίο τη Μελάκ Μόνο από τι εκδόσει Καλλιδοσκόπιο, Ενώ πολλά από τα βιβλία τη έχουν βρεθεί στι βραχείε λίστε των κρατικών και πολλών ακόμα βραβείων, ανάμεσά του οι λίστε τη ΣΥΜΠΗ και του περιοδικού Αναγνώστη. Ενώ τέσσερα από αυτά έχουν συμπεριληφθεί στα White Ravens τη Διεθνού Παιδική Βιβλιοθήκη του Μονάχου. Για το 2022 είναι υποψήφια για ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως βραβεία για παιδιά... το Astrid Lindgren Memorial Award. Και όταν μιλάμε για Χριστούγεννα... στο μυαλό μας έρχονται αμέσως δύο πολύ μεγάλα ονόματα... αυτό του Charles Dickens και του Hans Christian Andersen. Και σήμερα μπορεί να μην αφηγηθούμε τη χριστουγεννιάτικη ιστορία... του Charles Dickens, γιατί το έχουμε ήδη κάνει... στο προηγούμενο podcast με την Εμι Σίμι και τον Άγγελο Αγγέλου... αλλά σίγουρα το Hans Christian Andersen θα τον ντυμήσουμε. Και γι' αυτό θα επιλέξουμε να ξεκινήσουμε. Την αφήγησή μας σήμερα με το κοριτσάκι με τα σπίρτα, τη θλιβερή συγκινητική και γλυκόπικρη αυτή η ιστορία του μικρού κοριτσιού που πουλώντας σπίρτα μια παγωμένη χριστουγεννιάτικη βραδιά, ονειρεύεται όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα, λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή του πεζοδρόμιο. Η ιστορία αυτή εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1845. Την ιστορία αυτή θα τη διαβάσουμε σήμερα μέσα από το α, ομώνυμο βιβλίο «Το κοριτσάκι με τα σπύρτα, που κυκλοφορεί από εκδόσεις καλιδοσκόπιο, σε εικονογράφηση της Κβέτα Πατσοφσκά. Μία πολύ ιδιαίτερη εικονογράφηση ε, που συνδυάζει κολάζα με εικόνες από μία γυναίκα που μας έρχεται από την Πράγα και έχει κερδίσει το Άντερσον το 1992.
1: Ίσως ήταν η πιο κρύα βραδιά του χειμώνα. Χιόνιζε και η νύχτα έπεφτε σκοτεινή, γιατί ήταν η τελευταία του χρόνου παραμονή πρωτοχρονιά. Ένα φτωχό κοριτσάκι περπατούσε στην παγωνιά και στο σκοτάδι. Δεν είχε σκούφο ούτε κουκούλα και τα πόδια του ήταν γυμνά. Η μικρή φορούσε τις παλιές παντόφλες της μητέρας της όταν έφυγε από το σπίτι. Μα ήταν τόσο φαρδιές και μεγάλες που τις έβγαιναν από τα πόδια κάθε φορά που διέσχιζε το δρόμο τρέχοντας και προσπαθώντας να αποφύγει τις άμαξες που την προσπερνούσαν βιαστικά. Έτσι είχε χάσει τη μια παντόφλα και ένα γορί άρπαξε την άλλη, κοροϊδεύοντα την πως θα τη φυλάξει να την κάνει κούνια για το πρώτο του παιδί. Και τώρα περπατούσε ξυπόλητη με τα πόδια της μελανιασμένα από το κρύο. Πουλούσε σπίρτα που τα κουβαλούσε στην τσέπη της παλιάς ποδιάς τη, κρατώντας δύο-τρία κουτιά στο χέρι τη για να τα δείχνει. Μα κανείς δεν ήθελε να αγοράσει τα σπίρτα της εκείνη τη μέρα και κανείς δεν τις έδωσε, ούτε δεκάρα. Ήταν παγωμένος το κόκαλο και πινούσε πολύ. Το χιόνι έπεφτε πάνω στις μακριές ξανθές τις μπούκλε, μα ούτε που το καταλάβαινε πια. Όλα τα σπίτια γύρω ήταν φωτισμένα. Η μυρωδιά από τις χήνε που ψήνονταν για το γιορτινό τραπέζι της πρωτοχρονιά γέμιζε τους δρόμους λαχταριστή και αυτό ήταν το μόνο που μπορούσε να σκεφτεί. Βρήκε μια αναπάνεμη γωνιά ανάμεσα σε δύο σπίτια και κουλουριάστηκε για να ζεσταθεί. Μα κρύωνε ακόμα πιο πολύ. Δεν τολμούσε να γυρίσει στο σπίτι της για να μην φάει ξύλο από τον πατέρα της μια και δεν είχε πουλήσει ούτε ένα σπίρτο και δεν είχε ούτε δεκάρα να του δώσει. Έτσι και αλλιώς έκανε πολύ κρύο και στο σπίτι. Έμεναν ψηλά σε μια σοφίτα και ο αέρας τρίπονες εσφυρίζοντας από παντού. Τις πιο μεγάλες τρύπε και τις χαραμάδες τις είχαν κλείσει με κουρέλια και άχυρο. Τα χέρια της ήταν μουδιασμένα από την παγωνιά. Αχ, αν τολμούσε να πάρει ένα μόνο σπίρτο από το κουτί και να το ανάψει σέρνοντα το στον τοίχο του σπιτιού για να ζεστάνει τα δάχτυλά τη. Πήρε λοιπόν ένα σπίρτο το έσυρε στον τοίχο και τι όμορφα που λαμπάδιασε. Η φλόγα του ήταν σαν ένα μικρό φως και την αγκάλιασε με τα χέρια της. Και τότε τις φάνηκε σαν να καθόταν μπροστά σε μια μεγάλη σιδερένια σόμπα, στολισμένη με γυαλιστερό μπρούτζο. Η φωτιά έκαιγε υπέροχα ζεστή και απλώσε τα πόδια της για να τα ζεστάνει. Μα το σπίρτο έσβησε, η σόμπα εξαφανίστηκε και η μικρή έμενε να κάθεται εκεί, κρατώντας το σβιστό καμένο σπίρτο. Πήρε άλλο ένα σπίρτο και το άναψε. Έκαιγε κι αυτό το ίδιο λαμπερό και στο φως του ο τείχος του σπιτιού έγινε διάφανο σαν αφήνοντα αφήνοντάς την να δει το δωμάτιο που κρυβόταν πίσω του. Είδε ένα τραπέζι, στρωμένο με ένα άσπρο πεντακάθαρο τραπεζομάντιλο και σερβίτσια από φίνα πορσελάνη. Στη μέση του τραπεζιού σε μια πιατέλα, μια χίνα γεμιστή με δαμάσκινα και μήλα, άχνηζε και μοσχομύριζε. Και ακόμα πιο θαυμαστό, η χίνα πήδηξε από την πιατέλα, κατέβηκε από το τραπέζι και άρχισε να προχωρά χοροπηδικά προς το μέρος της, με τα το μαχαιροπύρινα του σερβιρίσματος καρφωμένα στην πλάτη της. Και τότε το σπίρτο έσβησε, και εκείνη έμεινε να βλέπει τον παγερό γκρίζο τοίχο. Άνάψε κι άλλο σπίρτο. Τώρα βρέθηκε καθισμένη κάτω από το πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε δει. Πιο μεγάλο και πιο στολισμένο ακόμα και από το δέντρο που είχε θαυμάσει τα Χριστούγεννα στο σπίτι του πλούσιου έμπορα, κοιτάζοντας μέσα από τα φωτισμένα του παράθυρα. Χίλια κεράκια λαμπύριζαν ανάμεσα στα καταπράσινα κλαδιά... Και αναρίθμητα μικρά παιχνίδια Σαν αυτά που έβλεπε στις βιτρίνες Κρέμονταν πάνω από το κεφάλι της Άπλωσε τα χέρια της για να τα πιάσει Μα το σπίρ το έσβησε Τα κεριά άρχισαν να ανεβαίνουν όλο και πιο ψηλά Και είδε πως ήταν τα στέρια που έλαμπαν στον ουρανό Ένα από αυτά, ένα πεφταστέρι Άφησε πίσω του μια μακριά φωτεινή ουρά Κάποιο πεθαίνει συθήρισε η μικρή γιατί η γιαγιά της ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που της είχε φερθεί με καλοσύνη έλεγε πως όταν πέφτει ένα αστέρι μια ψυχή πηγαίνει στον παράδεισο άναψε ένα ακόμη σπίρτο γύρω του σχηματίστηκε μια λάμψη και μέσα σε αυτό το φως είδε ακόμα πιο φωτεινή τη γιαγιά της αχ γιαγιά φώναξε πάρε με μαζί σου το ξέρω πως μόλις σβήσει το σπίρτο θα εξαφανιστείς κι εσύ Όπως εξαφανίστηκε η σόμπα με τη ζεστασιά της Η ψητή χίνα και το χριστουγεννιάτικο δέντρο Ελπίζοντας να κρατήσει τη γιαγιά κοντά της λίγο ακόμα Η μικρή άναψε βιαστικά όλα τα σπίρτα που είχαν μείνει στο κουτί Έφεγκαν πιο δυνατά και από το φως της μέρας Η γιαγιά της φαινόταν πιο ψηλή και πιο όμορφη από ποτέ Έσκυψε και την πήρε στην αγκαλιά της Ένα χαρούμενο στεφάνι από φως Απλώθηκε γύρω τους Και έφυγαν Πετώντας μαζί ψηλά Ψηλά Σε έναν τόπο δίχως παγωνιά Δίχως πείνα Και χωρίς φόβο Το άλλο πρωί τη βρήκαν παγωμένη από το κρύο Κουλουριασμένη στη γωνιά ανάμεσα στα δύο σπίτια Είχε ροδαλά αγούλα και χαμογελούσε Είχε πεθάνει από την παγωνιά την τελευταία νύχτα του παλιού χρόνου. Η πρωτοχρονιά χάραξε πάνω από το μικρό κορμί της εκεί που καθόταν με τα σπίρτα, όλα σχεδόν καμένα, στην ποδιά της. Θα προσπαθούσε να ζεσταθεί, κακόμοιρο παιδί, σκέφτονταν υπεραστικοί. Μα κανείς δεν ήξερε τι θαυμαστά πράγματα είχε δει και πώς είχε πετάξει ολόλαμπρη. Μαζί με τη γιαγιά της Σε έναν ευτυχισμένο καινούριο χρόνο
0: Πολύ συγκινητική αυτή η ιστορία Αργυρό Και ξέρω ότι είναι από μία από τις πολύ αγαπημένες σου ιστορίες ε, Γι' αυτό και δράτω την ευκαιρία να σε ρωτήσω Έχεις μία... Ωραία εικόνα, μια όμορφη ανάμνηση, μια ιστορία δική σου... που θα ήθελες να μοιραστείς με τους φοκραωτές μας, τους μικρούς. Είναι μια ιστορία
1: που έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια... όταν ακόμα ήμουν παιδί, ζούσα στο Αγρίνιο Είναι μια χαρούμενη ιστορία και αστεία ίσως. Πάντα περίμενα τα Χριστούγεννα με μεγάλη αγωνία. Από τον Νοέμβριο άρχιζα να ετοιμάζω στολίδια... Κλινόμουν κάθε βράδυ μέσα σε ένα δωμάτιο κρύο πάρα πολύ... γιατί δεν είχαμε κεντρική θέρμανση στο σπίτι. Είχε μόνο δηλαδή τζάκι και σόμπα και κλεινούμουν λοιπόν σε αυτό το κρύο δωμάτιο και ετοιμάζα στολίδια έφτιαχνα ε, χιόνια με βαμβάκια, πράγματα, κατασκευές παράλληλα που δεν πιάνουν καθόλου τα χέρια μου προσπαθούσα όσο μπορούσα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η γιορτή και ήθελα με αυτόν τον τρόπο να, να χτίσω την αναμονή τέλος πάντων μια χρονιά ε, ήταν η χρονιά του ποδήλατου ή του ποδήλατου δεν ξέρω ποιο είναι σωστό ε, περίμενα λοιπόν ε, την Πρωτοχρονιά τότε αλλάζαμε τα δώρα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ε, νομίζω και έτσι γίνεται ακόμα και στην Ελλάδα αν και έχει περάσει πολύ πια και να ανταλλάσσουμε δώρα και παραμονή του Χριστουγέννων. Αυτή τη χρονιά λοιπόν περίμενα ένα ποδήλατο. Το οποίο ποδήλατο ήρθε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν πέρα από τι φροσδοκίες μου, γυαλιστερό, πολύ ωραίο, έκανα χρόνια ποδήλατο με δύο ρόδες. Αυτό που δεν είχα κάνει και ήθελα να δοκιμάσω πάρα πολύ ήταν να κατέβω τη σκάλα με το ποδήλατο. Ε, κάτι που το δοκίμασα βέβαια, παρόλο που η μαμά μου την πρώτη φορά που με είδε να προσπαθώ να κατέβω τη σκάλα με το ποδήλατο, έφριξε και άρχισε να λέει τι πράγματα να Έχει τρελαφεί εντελώ και τέτοια. Ε, πράγματι λοιπόν, κατάφερα και κατέβηκα 12 σκαλιά, ήταν συγκεκριμένα με το ποδήλατο χωρίς να πέσω. Ε, Πώ έγινε αυτό, κρατιόμουν από την κουπαστή, κατέβηκα. Ε, Όμω την επόμενη φορά που το δοκίμασα κουτρουβαλιάστηκα, χτύπησα πάρα πολύ άσχημα τα πόδια μου, τα γονατά μου γδάρθηκα, έκανα ράματα θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή δεν είναι ακριβώς χριστουγεννιάτικη ιστορία Απλά είναι μια ιστορία που τα παιδιά μπορεί να τη βρουν διασκεδαστική γιατί όλα τα παιδιά θέλουν να δοκιμάζουν τα όρια τους. Εγώ δοκίμαζα λοιπόν και τα δικά μου όρια αλλά και τα όρια της υπομονής της μητέρας μου και της θεία μου. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει στο μεταξύ και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας για αυτό το λόγο.
0: Είναι πολύ όμορφη η ιστορία. Είναι διασκεδαστική και νομίζω κάνουμε, αν κάνει κάνεις και εικόνα αυτής της ιστορίας, γελάει λίγο. Παρότι είναι σκληρό για σένα, αγυρό.
1: <laughs> Επίση, πρέπει να πω εδώ ότι είχα πάρα πολύ μακριά μαλλιά. Πάρα πολύ μακριά μαλλιά, μέχρι τη μέση. Πολύ ωραία μαλλιά. Τα οποία σε κάθε ευκαιρία τα άφηνα λιτά. Όταν λοιπόν με τι να κατέβει τα 12 με το ποδήλατο, μάζεψα τα μαλλιά. Ε, Οργανώθηκα πάρα, φόρεσα μποτάκι, ε, έκανα δηλαδή πράγματα τα οποία κάτω από άλλε συνθήκες δεν τα σκεφτόμουν. Δηλαδή έβγαινα έξω όπως να ήταν. Ήμασταν στην επαρχία και όλα αυτά ήταν πολύ, πολύ φυσικό και πολύ λογικό. Ήμουν και ένα παιδί που πήζε πολύ έξω, παρόλο που δεν το πιστεύει πολλοί κόσμο. Ε, ε, ήμουν ένα παιδί που τρελαινόμουν για το σχολείο, μου άρεσε το σχολείο. Και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, ήταν σαν στιγμιότυπα μια παιδικής ηλικία, τρελής και χαρούμενης.
0: Mm. Πάντω, πολύ ωραία. Και είναι ωραίο να τα ακούνε και τα παιδιά αυτά ότι είναι πολύ σημαντικό να ερχόμαστε και σε επαφή με τη φύση, να βγαίνουμε έξω. Ακόμα και αν ζούμε στην πόλη, πάντα θα βρίσκουμε αφορμές και ευκαιρίε να βρεθούμε έξω στην πόλη. Και τώρα, ειδικά τα Χριστούγεννα με τι διακοπέ των των, του σχολείου. Γιατί όχι να ξεχυθούν οι άνθρωποι στα πάρκα, ε, να πάρουν ένα ποδήλατο, ένα πατίνι, να πάνε σε έναν δρόμο, να το απολαύσουν. Στι πλατείες στις τα ακριβώ. Λίγο αέρα πάνω στο πρόσωπό του πάντα, πάντα μα κάνει καλό, μα ε, Επίση με αυτή την ιστορία που είπε η Αργυρό βλέπουμε ότι
2: και εμείς ήμασταν κάποτε παιδιά και έχουμε κάνει τα ίδια πράγματα που κάνουν ακόμα και τώρα έτσι. τα παιδιά έτσι. Αυτό έτσι, δεν τελειώνει ποτέ πολύ, πολύ Πρέπει σημαντικό. να το θυμόμαστε αυτό που και που οι γονείς όλοι μας πολύ σημαντικό και Εμεί ήμασταν κάποτε παιδιά Η εφευρετικότητα
1: και η ευρυματικότητα των παιδιών παιδιά είναι ανεξάντλητη mm. Είναι ανεξάντλητη
0: Και ιδίω σα δουλεύετε και εργάζεστε με παιδιά. Εσύ αργυρό μου γράφει πολύ όμορφα βιβλία για παιδιά. Πάντα στο μυαλό σου και στην καρδιά σου έχει ένα μικρό παιδί, γιατί έτσι μόνο μπορεί να μιλήσει κανεί σε παιδιά. Και εσύ, Ανέτα, μου, δουλεύει με παιδιά, άρα ξέρει πάρα πολύ καλά τον κόσμο των παιδιών. Ναι, πρέπει και όλοι να κρατάμε ένα μικρό παιδί μέσα στην καρδιά μα. Και πρέπει να φροντίζουμε. με
1: συγχωρεί καλά, Σουσιαλιακόπτο, Πέπι, πρέπει να φροντίζουμε αυτό το παιδί να μην το λυπούμε τόσο όσο, δηλαδή να το κρατάμε χαρούμενο, να του δίνουμε την ελπίδα, να το ταΐζουμε με την ελπίδα με έναν τρόπο. Δεν πρέπει δηλαδή να το το αφήνουμε να μαραίνεται.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Να συνεχίσουμε λοιπόν στη δεύτερη ιστορία μας. Η δεύτερη ιστορία μας είναι μια και αυτή... Πολύ κλασική χριστουγεννιάτικη ιστορία του Άντερσεν, η Βασίλισσα του Χιονιού, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα θα έλεγα και μεγαλύτερα σε έκταση παραμύθια του μεγάλου αυτού παραμυθά. Ο Κάι και η Γκέρτα είναι δύο αγαπημένοι φίλοι που νιώθουν πολύ ευτυχισμένοι μαζί μέχρι που η Βασίλισσα του Χιονιού με την παγωμένη καρδιά βρίσκει ένα μαγικό τρόπο να τους χωρίσει. Έτσι ξεκινάει ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες και εκπλήξεις. Θα καταφέρουν οι δύο φίλοι άρα για να βρεθούν πάλι μαζί. Θα νικήσει η αγάπη τους, η φιλία τους, τα εμπόδια αυτά. Αν και αυτό το παραμύθι μιλάει για μια χιονισμένη εποχή, ζεσταίνει της καρδιά των παιδιών εδώ και 200 περίπου χρόνια. Την εικονογράφηση αυτού του βιβλίου που θα διαβάσει η Ανέτα σήμερα μαζί μας, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άγκυρα», την υπογράφει ο Βλάντισλαφ Γέρκο ένας πολύ γνωστός Ουκρανός εικονογράφος ο οποίος και έχει κερδίσει πολλά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις μάλιστα το 2002 τιμήθηκε με τον τίτλο του καλύτερου καλλιτέχνη της χρονιάς από το περιοδικό Moscow Book Review
2: Από τώρα θέλω να σου το πω άμα τελειώσουν οι ιστορίες που θα σου αφηγηθώ Θα γνωρίζεις περισσότερα από αυτά που τώρα ξέρεις. Λοιπόν, ζούσε κάποτε ένα πολύ κακό τελώνιο, που μια μέρα έφτιαξε ένα τεράστιο μαγικό καθρέφτη. Κάθε τι όμορφο που καθρεφτιζότανε μέσα του, γινότανε το σοδούλικο. ενώ κάθε άσχημο έδειχνε μεγάλο. Αν κάποιος τύχαινε να καθρεφτιστεί την ώρα που κάτι καλό περνούσε από το μυαλό του, έδειχνε να έχει πάρει την πιο μοχθηρή γκριμάτσα του. Και το τελώνιο με όλα αυτά διασκέδαζε. Το πλάσμα αυτό είχε δικό του ένα σχολείο και οι μαθητές του θεωρούσαν πως ο καθρέφτης ήταν ό,τι πιο σπουδαίο μπορούσε να υπάρχει στη γη. Μα θέλησαν να τον πάνε και στον παράδεισο και εκεί να δοκιμάσουν τη δύναμή του με τους αγγέλους. Αλλά καθώ πήρα να πετάνε ψηλά στον ουρανό, ο βαρύς καθρέφτης του έπεσε από τα χέρια και έσπασε σε εκατομμύρια μικρούτσικα κομμάτια και μετά ο αέρας τα σκόρπισε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Το καθένα του είχε την ίδια δύναμη με το μεγάλο καθρέφτη και έτσι και τύχαινε ένα από αυτά να χωθεί στο μάτι κάποιου, τότε αυτός έβλεπε μόνο την άσχημη πλευρά της ζωής. Και αν πάλι ένα κομματάκι χωνότανε μέσα στην καρδιά ενός άλλου, τότε την έκανε σκληρή όπως ο πάγος. Μερικά κομμάτια γίνανε γυαλιά και όσοι τα φόρεσαν έβλεπαν τα πράγματα εντελώς διαφορετικά από ό,τι πριν. Και το τελώνιο διασκέδαζε. Μα υπήρχαν και μερικά καθρεφτάκια που συνέχισαν να πλανιόνται στον αέρα. Και κάπου εδώ αρχίζουν οι ιστορίες μας. Σε εκείνη την πόλη ζούσαν τόσοι πολλοί άνθρωποι που τα σπίτια ήταν κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο και δεν υπήρχε χώρος για κήπου. Εκεί ζούσανε και τα δύο φτωχά παιδιά. Δεν ήταν αδέρφια, αλλά σαν αδέρφια αγαπιόντουσαν. Μένανε σε δύο σοφίτες, τη μία δίπλα στην άλλη. Οι γονείς των δύο παιδιών τους είχαν φτιάξει από ένα μικρό κήπο μέσα σε δύο μεγάλα κασόνια και αυτά το ένα δίπλα στο άλλο. Και εκεί μέσα, δίπλα στα μυρωδικά φυτά, Δυο τριανταφυλιές απλώνανε τα μπουμπούκια τους γύρω από τα παράθυρα. Τα καλοκαίρια τα δυο παιδιά καθόντουσαν δίπλα στις τριανταφυλιές τους και παίζανε. Το αγόρι το λέγανε Κάι, το κορίτσι Γκέρτα. Τις κρύες μέρες του χειμώνα μένανε μέσα στις οφίτες και όταν έξω χιόνιζε η γιαγιά έδειχνε τις νυφάδες και έλεγε γιαγια εδειχνε τις νυφάδε είναι οι λευκές μέλισσε. Και έχουν κι αυτέ Βασίλισσα, μια φορά ρώτησε ο Κάη, που ήξερε πολλά για τι αληθινές μέλισσε. Βέβαια και είναι η πιο μεγάλη από όλε του. Τη αρέσει να πετά μέσα στη νύχτα και ζωγραφίζει χιονένια λουλούδια πάνω στα παράθυρα. Α, έχουμε δει κι εμεί αυτά τα λουλούδια, φώναξαν τα δύο παιδιά. Δεν γίνεται να έρθει αυτή η Βασίλισσα και εδώ μέσα, ρώτησε η Γκέρτα. Α το τολμήσει και θα την αρπάξω και θα την βάλω πάνω από την να λιώσει, φώναξε το αγόρι. Ένα βράδιο κάη κοιτούσε έξω από το παράθυρό του. Χιόνιζε. Μα μια νυφάδα, η πιο μεγάλη, έμεινε ακίνητη πάνω στην άκρη της κούτα του κυπάκου. Και μετά πήρε ένα μεγαλώνει κι άλλο. Με χρυσό του έγινε μια πανέμορφη αρχόντισα. Αλλά τα μάτια της κοιτούσαν ψυχρά το αγόρι. Με το χέρι της κάτι του έγνεψε. Το αγόρι τρομοκρατήθηκε. Μα όταν σε λίγο τόλμησε να κοιτάξει και πάλι από το παράθυρο, του φάνηκε πως είδε ένα μεγάλο πουλί να πετά. Περάσαν οι κρύες μέρες και ήρθε η άνοιξη. Τα λουλούδια ανθίζανε, τα χελιδόνια στείνανε τις φωλιέ τους, οι λιαχτίδες ζεσταίνανε τα δωμάτια. Τα δυο παιδιά βγήκαν και πάλι έξω και χαιρόντουσαν τον μικρό τους κήπο.
0: Μου αρέσει πολύ αυτή η ιστορία. Ε, έχει γίνει και θεατρικό λιμπρέτο. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, μόλι ξύπνησα για να έρθω για αυτό το podcast, εκτός από το ξωτικούλι που είδα να αφήνει μερικά σοκολατάκια στα κορίτσια μου στο ημερολόγιο αντίστροφή μου άφησε και ένα πολύ μικρό βιβλίο, ντυμένο στα πράσινα, με ένα πολύ όμορφο πρόσωπο στο εξώφυλλό του. Το ο τίτλος του... Ήταν η Ζάζα. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα, Αργυρό. Είδα ότι ήταν το καινούριο σου βιβλίο που μόλις βγήκε από το τυπογραφείο. Κυκλοφορεί από τη εκδόσεις καλιδοσκόπιο. Δεν έχω προλάβει να ανοίξω ούτε καν την πρώτη σελίδα. Η πρώτη του εικόνα, το εξώφυλλο και η έκδοση φαίνεται εντυπωσιακή. Θέλεις να μου μιλήσεις λίγο για αυτό το βιβλίο, να το ακούσουν οι ακροατές μας? Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται στα
1: παιχνίδια των παιδιών στο Ολοκαύτωμα, των παιδιών που χάθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή των παιδιών που επέζησαν και δόρισαν τα παιχνίδια τους σε διάφορα μουσεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένα κείμενο που το γράφω, το γράφα δύο χρόνια και δεν μπορούσα να το τελειώσω. Δεν έβρισκα ένα τέλος που να ήθελα εγώ να πίστευα μάλλον ότι τέριαζε σε ένα τόσο βαρύ θέμα γιατί είναι ένα βιβλίο για παιδιά, για μεγαλύτερα παιδιά. το τέλος λοιπόν το έγραψα πέρυσι τον Αύγουστο, ήμουν στο Βερολίνο και επισκέφτηκα ε, το μνημείο του ολοκαυτώματο και όταν γύρισα στο σπίτι αποφάσισα ότι πρέπει να υπάρχει ένα καλό τέλος, ότι θέλω να πιστεύω σε ένα καλό τέλος, μιας και ο κόσμος εκείνης της εποχής ήταν σκοτεινός, απόλυτα σκοτεινό. το πρόσωπο που είδε στο εξώφυλλο είναι η κούκλα της ηρωίδας, η Ζάζα ακούμε λοιπόν την ιστορία μέσα από το στόμα της, της Ζάζας τις εικόνες της έχει κάνει ο Πέτρος ο ήξερα από την αρχή ότι ήθελα να τις κάνει ο Πέτρος ο και με έναν τρόπο επικοινωνήσαμε χωρίς να μιλήσουμε ποτέ κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας του βιβλίου ήταν σαν να ήταν μέσα στη σκέψη μου, ενώ δεν αναφέρω πουθενά χιόνι, αναφέρω κρύο. Έκανε μια εικόνα στην οποία υπάρχουν τα δέντρα και το χιόνι, που ήταν ακριβώς αυτό που είχα σκεφτεί εγώ. Και βέβαια το βιβλίο βγήκε από το καλλιδοσκόπιο, στηρίζει αυτά τα βιβλία με τα δύσκολα θέματα, με τη φροντίδα, την, την οικαστική που δίνει σε όλα του, σε όλες τους Είναι ένα βιβλίο που το πιστεύω πολύ... Ξέρω, εγώ αισθάνομαι λίγο παράξενα που μιλάω για αυτό παράμονέ Χριστούγεννων. Αλλά το κακό δεν έχει γιορτές, δεν έχει μήνε. Ε, τώρα βγήκε το βιβλίο, οπότε εύχομαι να αγαπηθεί και να διαβαστεί.
0: Ε, εγώ είμαι βέβαιη ότι θα διαβαστεί. Είναι πολύ συγκινητική ιστορία. Και δεν πειράζει, ακόμα και τα Χριστούγεννα είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε και τις δύσκολες ιστορίες. Είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, απαραίτητο, ειδικά για τα παιδιά, να μαθαίνουν και να τους θυμίζουμε κάποιες δύσκολες στιγμές, γιατί επίσης, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίε αν όχι, σαν αυτές Που έζησαν τότε οι άνθρωποι, μακάρι να μην τι ξαναζήσουμε. Παρ' όλα αυτά, όμω, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μέσα από πολέμου έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια του. Άρα, είναι πολύ σημαντικό αυτέ τι μέρε να του θυμόμαστε αυτού του ανθρώπου, να του σκεφτόμαστε και να του υποστηρίζουμε όσο μπορούμε. Πόσο δίκαιο έχει. Ακριβώ. Κρίμα είναι που το θυμόμαστε μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά αν στα παιδιά φυτευτεί ο σπόρο, αυτό με τα χρόνια θα μεγαλώνει και θα. Θα αποκτά μια, μια διάσταση μέσα τους. Έβλεπα χτες μια ανταπόκριση
1: από την επίσκεψη του Πάπα στο καράτεπέ ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί δεν το έχω δει να το κάνει κανείς άλλος που ο Πάπας άγγιξε αυτούς τους ανθρώπους. Τους έπιασε, τους κοίταγε κατάματα, έπιανε τα χέρια τους, τους χτυπούσε στον ώμο, αγκάλιαζε τα παιδιά... Ε, το λέω με έναν τρόπο γιατί η επαφή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δεν έχει να κάνει μόνο τώρα με τον κορονοϊό. Δεν έχω δει ποτέ, μπορεί να μην έχω δει, να έχει συμβεί ε, Έλληνα αξιωματούχο, να έχει επισκεφτεί ε, ένα καταβλισμό ε, προσφύγων ή μεταναστών και να έχει αγγίξει αυτό τον κόσμο. Με συγκίνησε λοιπόν πάρα πολύ αυτή η εικόνα και με συγκίνησαν και αυτά που είπαν οι ίδιοι πρόσφυγες, αλλά και αυτά που είπε ο
0: Δεν το έχω δει. Πολύ ωραίο και αυτό το μήνυμα. Φέτος και με αφορμή την κούκλα, ας προσφέρουμε μια κούκλα και σε ένα παιδί που μπορεί να το χρειάζεται και να μην το έχει τη δυνατότητα να το πάρει. Όπως επίσης, ας επιλέγουμε και τα βιβλία σαν δώρα, είναι ένα πολύ ωραίο δώρο και το βιβλίο για όλους τους ανθρώπους γιατί είναι αυτό, θα φυτέψει το σπόρο, το βιβλίο το χρειαζόμαστε τις ιστορίες χρειαζόμαστε μοιραζόμαστε αυτές τις ιστορίες γιατί από αυτές τις ιστορίες μαθαίνουμε και αυτές λειτουργούν σαν ε, θεραπευτική μνήμη θα έλεγα ε, για όλους τους ανθρώπους Εγώ στα παιδιά κάνω πάντα δώρα μόνο βιβλία Μπράβο Μονέτα Μπράβο, πραγματικά. Το πιο ανέξοδο ταξίδι. Ακριβώς. Ας συμπληρώσει, αν για κάποιους θεωρείται μικρό, ας συμπληρώσει το δώρο το μεγάλο του Άι γιατί... <laughs> Α Ας περάσουμε λοιπόν στη τρίτη μας ιστορία, στο τρίτο μα αφήγημα. Η τρίτη ιστορία για σήμερα και τελευταία α, για αυτό το podcast είναι ο αγαπημένος μας καριοθράφστης. Βασίζεται στο παραμύθι του γερμανού συγγραφέα Ernst Hoffmann, ο καριοθράφστης και βασιλιάς των Ποντικών που κυκλοφόρησε το 1816 και στη συνέχεια το 1844 διασκευάστηκε από τον Αλέξανδρο Δουμά, τον μπαμπά, ο οποίο κατόρθωσε να μετατρέψει την ιστορία του καριοθράφτη σε ένα τρυφερό παιδικό παραμύθι που έγινε πλέον κλασικό. Τη διασκευή που θα διαβάσουμε σήμερα εδώ α, την έχει γράψει η Αν σε μετάφραση δική σου Αργυρό, τη Αργυρό Πιπίνη και κυκλοφορεί από τι εκδόσει με τέχνιο. Και την έχει εικονογραφήσει κιόλα. Η Αν ναι. Λέισεν, ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστή παρατήρηση.
2: Η Κλάρα κάθεται δίπλα στο παράθυρο και κοιτάζει ονειροπόλα τι χιονονιφάδε που πέφτουν αργά και απαλά πάνω στο απέραντο χαλί του χιονιού. Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Στο κάτω πάτωμα η μεγάλη είναι απασχολημένη με τις προετοιμασίε για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν Η Κλάρα είναι πολύ περίεργη Αλλά η μαμά της είπε τόσο σε εκείνη όσο και στον αδερφό της τον Φρίτς Ότι μπορούν να κατεβούν μόνο όταν θα είναι όλα έτοιμα Στην κουζίνα έχουν ήδη βάλει τη γαλοπούλα στο φούρνο Στολίζουν με άσπρο γλάσο μπισκοτάκια σε σχήμα στεριών Χριστουγεννιάτικων αγγέλων και μικρών χριστουγεννιάτικων δέντρων. Στο τραπέζι υπάρχουν μεγάλα μπολ με σαλάτες και ορεκτικά. Όλα μυρίζουν υπέροχα. Η Κλάρα και ο Φρίτσαν υπομονούν να δοκιμάσουν όλες αυτές τις πεντανόστιμες λιχουδιές. Κατεβαίνουν νυχτοπατώντας τις σκάλες για να ρίξουν από μια μισά πόρτα μια κλεφτή ματιά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το δέντρο είναι πελώριο. Είναι ακόμα μεγαλύτερο από το περσινό και είναι στολισμένο υπέροχα. Από τα κλαδιά του κρέμονται λαμπερά στολίδια σε άπειρα χρώματα και σχέδια, χρυσαφιές γυρλάντες, γλυφιτζούρια και κάθε λογισμό όμορφα στολίδια. Αλλά η Κλάρα και ο Φρίτς ενδιαφέρονται κυρίως για ό,τι υπάρχει κάτω από το δέντρο. Για τα δώρα δηλαδή. Η Κλάρα βλέπει μια κούκλα με ένα χαριτωμένο ροζ φόρεμα, ένα κοριτσάκι για κουκλάκια μωρά και μια παράξενη ομπρελίτσα. «Όλα αυτά τα δώρα είναι για κοινή για τον Φρίτς προορίζονται σίγουρα το μεγάλο τρενάκι και η στρατιωτική στολή με το ξύλινο σπαθί. Και γύρω από όλα αυτά τα παιχνίδια υπάρχουν ακόμα περισσότερες εκπλήξεις και πάρα πολλά γλυκά. Η Κλάρα και ο Φρίτς είναι τόσο συνεπαρμένοι που ξεχνούν ότι τους είχαν απαγορεύσει να κατέβουν. Μπουκάρουν ενθουσιασμένοι στο δωμάτιο. «Σας τσάκωσα, αχ μικροί κατεργάριδε! φωνάζει η μαμά. Προσπαθεί να το παίξει αυστηρή, αλλά όταν κοιτάζει τα ευτυχισμένα πρόσωπα των παιδιών, δεν μπορεί να κρύψει το χαμόγελό τη. Και τότε χτυπάει το κουδούνι. Ο Θείο Δρόσελμάγερ! Ο Θείο Δρόσελμάγερ! φωνάζουν ταυτόχρονα η Κλάρα και ο Φρίτς Ο Θείο Δρόσελμάγερ δεν είναι πραγματικό του Θείο, αλλά καλό φίλο του πατέρα του. Μοιάζει κάπω αλόκοτο με το ρητηδιασμένο του πρόσωπο και τα μάτια που σαν να μέσα του φωτάκια. Στο σχεδόν φαλακρό κεφάλι του φοράει περούκα με μεγάλε λευκέ μπούκλε και είναι εντυμένο με μια γιορτινή φορεσιά σε ζωηρά χρώματα. Η Κλάρα και ο Φρίτς τον λατρεύουν. Ο θείο Ντρόσελμάγερ δεν λέει μόνο τι καλύτερε ιστορίε, αλλά είναι και πανέξυπνο και τα χέρια του πιάνουν. Κάθε Χριστούγεννα του φέρνει ξεχωριστά δώρα που έχει φτιάξει μόνο του. Φέτος παίρνουν ως δώρο ένα κάστρο με πυργίσκους, σημαίες και μικρά κουκλάκια πίσω από τα παράθυρα. Όταν γυρνά στο κλειδί, αρχίζει να παίζει μουσική και τα κουκλάκια χορεύουν. Χορεύουν συνέχεια, κάνοντας πάντα τις ίδιες φιγούρες στον ίδιο σκοπό. Η Κλάρα λατρεύει το παιχνίδι αυτό, αλλά ο Φρίτς το βαριέται γρήγορα. Προτιμάει κάτι με το οποίο θα μπορεί να παίζει. Θεωρεί ότι ο στρατός από μολυβένια στρατιωτάκια που ο θείος Ντροσελμάγερ διάλεξε ειδικά για αυτόν είναι πολύ πιο συναρπαστικός. Ο θείος Ντροσελμάγερ δίνει και στην Κλάρα ένα στρατιωτάκι, αλλά έχει μεγάλο κεφάλι και μια σειρά πελώρια δόντια. «Δεν είναι απλό στρατιωτάκι», της λέει ο θείος Ντροσελμάγερ. «Μπορείς να σπάσεις αληθινά καρύδια με τα δόντια του. Άντε δοκίμασέ το». Ο Φρίτς πιστεύει ότι ο καριοθράφτης είναι ανόητο παιχνίδι, αλλά η Κλάρα δεν μπορεί να πάρει το βλέμμα της από τα μεγάλα γλυκά του μάτια. Και η Κλάρα αρχίζει αμέσως να βάζει καρύδια στο στόμα του καριοθράφτη για να τα σπάσει. Ψάχνει με προσοχή μικρούτσικα καρύδια, ώστε να μην χρειάζεται ο μικρός της φύλος να ανοίγει το στόμα του πάρα πολύ αλλά θέλει και ο Φρίτς να δοκιμάσει τον καριοθράφτη. Εκείνος όμως δεν είναι τόσο προσεκτικός όσο η αδερφή του και χώνει το μεγαλύτερο και σκληρότερο καρίδι που βρίσκει ανάμεσα στα δόντια του στρατιώτη. Κρακ! Ένας φρικτός κρότος ακούγεται και τα τρία μπροστινά δόντια του καριοθράφτη σπάνε. Τώρα μοιάζει ακόμα πιο αλόκοτο. Κοίτα τι έκανες! Τα μάτια της κλάρα βουρκώνουν. Για μια στιγμή τη φαίνεται ότι και τα μάτια του Καριοθράφη την κοιτάζουν θλιμμένα. Μη στεναχωριέσει την ο ω Δροσελμάγερ. Θα τον επισκευάσω αύριο, γιατί απόψε γιορτάζουμε. Η Κλάρα δεν έχει καμία απολύτω διάθεση για να γιορτάσει. Χαίρεται όταν η βραδιά επιτέλου τελειώνει και όλοι οι καλεσμένοι επιστρέφουν στα σπίτια του. Παίρνει προσεκτικά στα χέρια τη τον καριοθράφτη για να μην τον πονέσει, τον μεταφέρει στο δωμάτιό τη και τον βάζει δίπλα στο κρεβάτι της. Την νύχτα αυτή η Κλάρα δυσκολεύεται να κοιμηθεί. Στριφογυρίζει στο κρεβάτι της και δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται αυτό που έπαθε ο κακόμυρος ο καριοθράφστης της. Στο σπίτι επικρατεί απόλυτη ησυχία. Ξαφνικά η Κλάρα ακούει ένα θρόισμα και πνιχτές τσιρίδες. Το θρόισμα και οι τσιρίδες δυναμώνουν και είναι σαν να έρχονται από όλε τι γωνιέ του δωματίου της. Η Κλάρα είναι κατατρομαγμένη και χώνεται βαθιά κάτω από τις κουβέρτες της και τότε γίνεται κάτι μαγικό. Μια ξαφνική λάμψη φωτός πλημμυρίζει το δωμάτιο και τα πάντα γύρω από την Κλάρα αρχίζουν να στριφογυρίζουν. Νιώθει ότι μικραίνει μέχρι που γίνεται τόσο μικρή όσο και οι της. Και τώρα η Κλάρα καταλαβαίνει από που προέρχονταν όλες εκείνες οι τσιρίδες και το θρώισμα. Στο δωμάτιό της παρελάβνει ένας τεράστιος στρατός από ποντίκια που τα οδηγεί ο βασιλιάς τους. Ο βασιλιάς των ποντικών έχει μοχθηρά ματάκια, κοφτερά επικίνδυνα δόντια και φοράει μια μεγάλη χρυσή κορώνα στο κεφάλι του. Είναι φοβερά τρομακτικός. Η Κλάρα κοιτάζει γύρω της φοβισμένη. Είναι περικυκλωμένη από το στρατό των ποντικών. Δεν έχει πού να πάει. Ε! Θέση. Ακούγεται μια δυνατή φωνή πίσω από την Κλάρα. Είναι ο καριοθράφη τη. Τα σπασμένα δόντια του δεν είναι σπασμένα πια και πίσω του βρίσκονται τα αρκουδάκια και οι κούκλες τη Κλάρα μαζί με το στρατό από Μολυβένια, στρατιωτάκια του Φρίτς και το τρενάκι. Προτού η Κλάρα συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει, τα ποντίκια και ο στρατό των παιχνιδιών αρχίζουν τη μάχη. Οι κούκλε τη Κλάρα αγωνίζονται με θάρρο, αλλά δεν μπορούν να συγκριθούν με τα μοχθηρά ποντίκια. Φαίνεται ότι σύντομα ο στρατό των παιχνιδιών θα χάσει τη μάχη. Η Κλάρα πρέπει να κάνει κάτι. Τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί στο δωμάτιο του Φρίτ για να βρει το ξύλινο σπαθί του. Γυρίζει στο δωμάτιό τη και πετάει το σπαθί στον Καριοθράφστη, ο οποίο έχει έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον τρομακτικό βασιλιά των Ποντικών. Ο Καριοθράφστη αρπάζει το ουρανεκοτέβατο σπαθί και κραδένοντά το με δύναμη, σκοτώνει τον βασιλιά των Ποντικών. Ο στρατός των ποντικών οπισθοχωρείς τριγγλίζοντας και τσιρίζοντας δυνατά. Η Κλάρα και οι κούκλες τη βγάζουν έναν αναστεναγμό ανακούφησης. «Σε ευχαριστώ, Κλάρα», λέει ο Καριοθράφτης με παλή φωνή. «Δεν θα είχα καταφέρει να νικήσω τον απέσιο βασιλιά των ποντικών χωρίς τη βοήθειά σου. Τώρα τα μαγιαλήθηκαν. Ξέρεις, δεν ήμουν πάντα ένα τα μαγιαληθηκαν δεν ημουν παιχνίδι. Και τη διηγείται μια απίστευτη ιστορία Πώς έγινε καριοθράυστης.
0: Θα ήθελα πολύ να έχω κάποιον κάθε βράδυ να μου διαβάζει ιστορίες. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είμαι αγαλόφωνη. Κλείνοντας λοιπόν αυτό το podcast, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σας και τη συντροφιά σας, και να θυμίσουμε στους ακροατές μας αυτό που αναφέραμε και λίγο πριν, ότι ένα βιβλίο μπορεί να πρωταγωνιστήσει ως μια ξεχωριστή πρόταση για χριστουγενιάτικο δώρο ή ακόμα και να συμπληρώσει το δώρο του αιβασίλη Βασίλη και να γίνει μια αφορμή για ουσιαστική συνύπαρξη με τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα ανύψια μας ή τα φιλαράκια μας. «Διαβάζουμε για να ζήσουμε», είχε πει ο Φλουμπέρ, και το αγαπώ πολύ αυτό το όριτό του... και θα προσθέσω ότι διαβάζουμε για να αγαπήσουμε με όλο μας το είναι. Αργυρό, Ανέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αργυρό, θα ήθελες να στείλεις μια ευχή στους ακροατές μας... για αυτές τις μέρες, για την καινούργια χρονιά. Ναι, θα ήθελα να πω
1: να έχουμε μια καλύτερη χρονιά... και θα ήθελα να πω και αυτές τις μέρες... αλλά και όλη την επόμενη χρονιά να βοηθήσουμε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα. Ακόμα και το ελάχιστο, πολλές φορές είναι αναγκαίο για αυτούς και απαραίτητο. Και το βιβλίο σίγουρα, αλλά και πράγματα που για μας είναι αυτονόητα, όπως τα ρούχα, η τροφή, η ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ Πέπη. Ε,
2: εγώ με τη σειρά μου θα ευχηθώ να λέμε ιστορίες. Να μπορούμε να είμαστε γεροί και ζωντανοί και διαδυνατοί και να λέμε ιστορίες.
0: Μακάρι. Μακάρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ και τις δυο Είμαι η Πέπη Νικολοπούλου και αυτό ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast Μοιραζόμαστε Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες. Μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων public.
1: Pod-pourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.